0: Standpunkte zur Person mit Dr. Carsten Linnemann. Carsten Linnemann ist promovierter Volkswirt, Mitglied des Deutschen Bundestages und Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU-CSU-Fraktion. Wie verändert sich die soziale Marktwirtschaft durch die Covid-19-Pandemie und wie kann dabei ein Mehrwert für den Zusammenhalt in Europa geschaffen werden? Dr. Carsten Linnemann ist im Gespräch mit Manfred Kurz, dem Leiter der politischen Repräsentanzen der wirtgruppe
1: einen schönen guten Tag aus dem Wirthaus Berlin und ein herzliches Grüß Gott an Carsten Linnemann, meinen heutigen Gesprächspartner. Guten Tag, Herr Kurz. Herr Linnemann, ich freue mich, dass Sie Ihre Überlegungen mit uns teilen. Die Zeiten sind, um es milde auszudrücken, anspruchsvoll. Der Bundestag hat dieser Tage auch noch mit seinem Nachtrags-, mit einem zweiten Nachtragshaushalt atemberaubende Summen, haushaltswirksame Krisenmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Billionen Euro verabschiedet. Das entspricht 40 Prozent der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr. Jetzt sind Haushaltspolitiker gefragt. Wie bewerten Sie dieses?
2: Es ist richtig, dass wir jetzt Geld in die Hand nehmen. Wir haben eine Krise. Die Krise hat sich ja gewaschen, wie man so schön sagt. Und ähm, wir sind Gott sei Dank in den letzten zehn Jahren mit der schwarzen Null gut umgegangen und haben sie durchgehalten. Wir haben von 2010 bis vor kurzem unsere Verschuldungsrate von 80 auf 60 Prozent gesenkt. Ging jetzt wieder Richtung 80 und mehr. Und ähm, es ist richtig, dass jetzt Geld in die Hand genommen wird, dass wir helfen. Es ist nicht Schuld der Unternehmer oder Unternehmen oder Arbeitnehmer, sondern wir reden über eine Pandemie, über einen exogenen Schock. Aber auch das ist klar. Wir haben keine künstliche Ökonomie. Wir können nicht das Geld ausgeben, als ob es keinen Morgen gäbe. Deswegen war die Bazooka von Herrn Scholz und Herrn Altmaier zu Beginn richtig. Aber jetzt müssen wir endlich zielgerichtet mit dem Geld umgehen und können nicht weiter so tun, als ob es keinen Morgen gäbe.
1: Das ist gewisserweise das Stichwort. Ich frage nach den Ordnungspolitikern, neben den Haushaltspolitikern, zunächst mal die Ordnungspolitikern. Die Europäische Kommission hat errechnet, dass die Staatsquote in Deutschland für dieses Jahr 54,2 Prozent beträgt. Erinnert man Helmut Kohl, der jede Staatsquote über 50 Prozent mit Sozialismus gleichgesetzt hat. Da wird es doch dann bedenklich.
2: Ja, entscheidend ist ja die Frage, und das suggeriert ja auch Ihre Frage, dass wenn wir sagen, dass jetzt der Staat aktiver wird und damit unweigerlich die Staatsquote äh, sich erhöht, ist doch die Frage, wie kommen wir schnell wieder raus. Und das ist gleichzeitig auch meine Sorge, dass einige hier in Berlin Spaß daran haben, dass der Staat sich überall breit macht und in Unternehmen einsteigt. Und wenn dies der Fall ist, dann werden wir aus dieser hohen Staatsquote nicht mehr rauskommen. Und das ist eine Gefahr für die soziale Marktwirtschaft und deswegen müssen wir jetzt die Firmen unterstützen, stabilisieren und dann so schnell wie möglich wieder raus. Und solche Fälle wie jetzt die Lufthansa dürfen und müssen die Ausnahme bleiben und dürfen nicht ähm, vielfach wiederholt
1: werden. Eine Exit-Strategie wird gebraucht, ganz dringend, die den Staat wieder herausnimmt, denn der Staat äh, macht sich jetzt über KfW-Kredite und so weiter breit in den Unternehmen selbst und äh, zerstört damit das sogenannte Level Playing Field. Wenn sich der Staat nun über KfW-Kredite in den Unternehmen breit macht, dann ist es nicht unbedingt im, im, in einem marktwirtschaftlichen Sinne, folgt man Röpke. Äh, denn stellen Sie vor als Beispiel, der Staat beteiligt sich an einem Impfstoffhersteller mit Kapital und benachteiligt dadurch eben den konkurrierenden Impfstoffhersteller.
2: Das fand ja statt bei CureVac. Das ist ja kein genau. fiktives Beispiel, sondern ein faktisches. Und ähm, ich kritisiere auch an dieser Stelle, dass es bis heute eigentlich keine klare Erklärung der Regierung gab, warum CureVac und nicht andere äh, Forschungsunternehmen, wenn ich sie mal so bezeichnen darf. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem, was wir im Moment haben. Die Gefahr besteht dass man jetzt nach gut entscheidet, in welches Unternehmen man einsteigt und in welches nicht. Und das darf nicht passieren. Und deswegen brauchen wir dringend, nennen es mal eine Schablone, dass wir sagen, wo gibt es denn Bereiche, wo der Staat ein vitales Interesse hat, dass diese Bereiche geschützt werden, geschweige denn so geschützt werden, dass der Staat sogar mit Stammkapital, mit Eigenkapital einsteigt. Und ich finde, nach der Lufthansa brauchen wir jetzt dringend eine Definition dessen, ich weiß, dass das nicht bis ins letzte Detail geht, aber ich finde, wir sollten schon uns darüber einig sein, dass wir über die Frage Systemrelevanz, über die Frage kritische Infrastruktur und über die Frage Daseinsversorgung reden. Wenn wir das machen, sollte man diese Punkte auch definieren. Wann geht der Staat in ein Unternehmen rein und wann nicht? Und im Falle CureVac ist mir diese Antwort von der Regierung nicht
1: gegeben worden. Es sind atemberaubende Summen, die der Staat in die Hand nimmt. Ich habe dann speziell die Frage an das Parlament, an die parlamentarischen Möglichkeiten für einen Kontrollmechanismus. Wer überwacht die Ausgaben, die Tranchen und wer überwacht künftige Rückzahlungen? Ist das Parlament ausreichend beteiligt?
2: Das Parlament ist grundsätzlich ausreichend beteiligt, weil das originäre Aufgabe des Parlaments ist. Der Parlament ist der Hüter des Haushaltes und nicht die Regierung. Und deswegen müssen wir sowohl im Nachtragshaushalt als auch ähm, im normalen Gesetzgebungsverfahren dafür sorgen, dass vernünftig mit dem Geld umgegangen wird. Und deshalb ähm, sehe ich nicht hier die Problematik. Die Problematik, die ich habe, im Großen ist eher da zu sehen, dass ich die Sorge habe, dass die soziale Marktwirtschaft nach Corona nicht mehr die sein wird, wie wir sie kennen wie Ludwig Erhard sie eingeführt hat in den 50er Jahren, wie wir in den 60er, 70er, 80er Jahren durch Familienunternehmen, wo Haftung und Handlung in einer Hand war, ähm, dieses Land groß gemacht haben, dass wir jetzt in eine Staatswirtschaft schlittern und uns an ganz vielen Unternehmen beteiligen. Und da ähm, wäre ich sofort auf der Zinne, wenn das passieren würde. Und deshalb dränge ich im Moment darauf, dass wir klare Kriterien jetzt äh, aufschreiben, nach welchen Punkten wir Unternehmen einsteigen, wenn wir das dann überhaupt tun. Es muss die absolute Ausnahme sein, Und um die Zeit alt und drängt, weil im äh, September ähm, die, die Pflicht, Insolvenz anzumelden, wieder scharf gestellt wird und dann könnte es eine Insolvenzwelle geben. Da müssen wir aufpassen, dass wir dann nicht über das Ziel hinausschießen.
1: Meine Skepsis äh, gegenüber der Parlamentsbeteiligung kommt nicht von ungefähr. Ich äh erinnere an das Karlsruhe-Urteil zum Ankauf der EZB-Staatsanleihen, dass die EZB quasi in die Pflicht nimmt, ihre Entscheidungen besser zu erklären, sodass eben auch dem Haushaltsausschuss, und dem Finanzausschuss und dem Bundestag insgesamt mehr Informationen zur Entscheidung gegeben werden. Da wiederholt sich, also dieses EZB-Urteil hat in Brüssel, wie ich höre, für allerhand äh, Tumult gesorgt, Teilweise für Unverständnis, teilweise auch für Verständnis. Die Stärkung des Parlaments halte ich für zwingend erforderlich. Also folgend dem amerikanischen Verfassungsgrundsatz No Taxation without Representation. Haben Sie das? Ja, absolut.
2: Ich habe mich sogar gefreut und fand das Urteil, weil es, in meinem Urteil auch richtig, wenn ich das als Parlamentarier sagen darf, ähm, weil erstmal es ist ein einmaliger Vorgang, dass ein nationales Gericht ein europäisches rückt. Und zweitens fand ich die Frage völlig berechtigt vom Bundesverfassungsgericht, weil ich in diesen Zeiten, wo ich eine Inflation habe, die sehr, sehr niedrig ist, äh, nicht einfach jede expansive Geldpolitik einfach so definieren kann, indem ich sage, das Inflationsziel ist 2% nahe 2% und dann alles damit definiere, sondern ich muss schon genau erklären, warum ich so eine expansive Geldpolitik äh, betreibe. Ähm, nicht umsonst wird ja hinter vorgehaltener Hand gesagt, dass die EZB mehr Wirtschaftspolitik macht als Geldpolitik. Das ist nicht ihr Mandat und deswegen ist sie jetzt, ich will nicht sagen in Erklärungsnot, aber fast in Erklärungsnot, jetzt wirklich mal zu sagen und auch zu begründen, äh, wie sie ihre Geldpolitik äh, denn macht.
1: Nicht ganz hilfreich dabei der Kommentar oder die Forderung der Kommissionspräsidentin von der Leyen, die mit einem Vertragsverletzungsverfahren gedroht hat Richtung Bundestag. Also das kann man kommentieren oder auch nicht. Ich kommentiere es nicht weiter, aber es war nicht wirklich hilfreich. Zur Europapolitik äh, im selben Maße wird jetzt eben auf europäischer Ebene äh, Hilfemaßnahmen verabschiedet, annonciert in einer Größenordnung von 750 Milliarden Euro Bemerkenswert dabei ist wieder einmal die Begrifflichkeit. Dort ist vom Recovery Fund die Rede von einem Wiederaufbau von. Nach meiner Kenntnis muss nichts wieder aufgebaut werden. Diese, diese Krise ist nicht ökonomisch begründet. Somit haben wir keine Trümmerbeseitigung danach zu leisten. Also mir ist nicht bekannt, dass in, in Italien irgendwelche Fabriken, Produktionsstätten, Verkehrsinfrastruktur oder Gebäude zerstört werden. Es äh, verwischt so ein bisschen die die Wirklichkeit. Wie kann der Einfluss des Parlaments auf Brüssel gestärkt werden, denn nach allem, was bis jetzt bekannt ist, soll dieser Recovery Fund ohne Beteiligung des Europäischen Parlaments zugeteilt und wirksam werden?
2: Also erstens ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass die Parlamente, werden. Das ist das ureigenste Interesse der Gründerväter der Verfassung in Europa. Und zweitens ist man natürlich ein bisschen irritiert, wenn man hört, dass erst ab 2028 zurückgezahlt werden soll. Wie kommt man auf 2028? Warum beginnt man nicht so langsam bereits nach Ende der Corona-Krise? Also ich hoffe, dass Corona nicht bis 2028 geht. All diese Fragen müssen geklärt werden. Und die dritte und wichtigste Frage ist für mich die, wohin fließt das Geld? Also für mich kann das Geld nur dorthin fließen, wo es einen europäischen Mehrwert gibt. Wenn aber bereits der italienische Außenminister sagt, er freut sich auf das Geld, weil er damit ähm, Haushaltslöcher stopfen kann und Steuersenkungen finanzieren kann, in Italien ist das nicht die Vorstellung von Europa, die ich habe. Und wenn Europa äh, wirklich eine Chance haben ähm, will und sie muss sie nutzen, meines Erachtens, weil wir reden wirklich über eine Situation, wo wir mit 80 Millionen Deutschen nichts erreichen werden weltweit, sondern nur als Europa, am besten mit einer Stimme, da muss man jetzt die Chance nutzen. Und deshalb möchte ich gerne von der Europäischen Kommission hören, wo fließt das Geld hin? Ganz konkret. Und ich finde, da muss man auch konkret werden. Also ich habe überhaupt kein Problem, wenn wir beispielsweise einen europäischen Pandemie- und Katastrophenschutz bekommen, der wirksam ist für zukünftige Pandemien. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn wir grenzüberschreitende Projekte finanzieren. Ich denke da beispielsweise an den Ausbau der Energienetze, digitale Infrastruktur, europäische Schienennetz. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Frontex gestärkt, wenn wir endlich im Bereich der Asylfrage weiter. Ich habe auch kein Problem damit, wenn wir gleichzeitig sagen, wir sind bereit, dieses Geld zu geben, aber wir brauchen für die Stärkung der Währungsunion auch Mechanismen, in denen wir beispielsweise über eine Staateninsolvenzordnung nachdenken. All diese Punkte, finde ich, müssen jetzt auf die Tagesordnung. Wenn hinterher sich herausstellt, dass beispielsweise Italien oder andere Südländer ähm, dieses Geld nutzen, äh, damit ihre Menschen eher in die Rente gehen oder Haushaltslöcher gestopft werden, ähm, dann ist das nicht das Europa, was ich haben will und auch nicht das Europa, was die Bürgerinnen und Bürger in Europa sehen wollen, übrigens auch nicht die Fehler äh, und deshalb ähm, bin ich gespannt, was über diesen Sommer äh, passiert. Solange nicht klar ist, wo das Geld umfließt, in welchen europäischen Mehrwert ganz konkret, kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine Unterstützung ähm, aus meiner Fraktion, zumindest kenne ich viele, viele Kollegen, die dann äh, die Unterstützung verweigern würden.
1: Milde gesagt, äh, beunruhigend ist mir in Erinnerung geblieben die Aussage eines, Euro-, eines französischen Europaabgeordneten in Brüssel, der äh, feststellte: Control is a league of solidarity. Und da scheint mir die Frage nach der Solidarität doch sehr, sehr äh, gedehnt verstanden werden zu sein. Denn alles, äh, was jetzt mit europäischer Solidarität wird, adressiert wird, hat ja zunächst mal, besonders wenn es aus Frankreich kommt von Präsident Macron, zunächst mal französische Interessen auch im Mittelpunkt. Bei alledem, äh, wie soll man etwa einer kroatischen Altenpflegerin erklären, dass es ihr Teil der Solidarität ist, dass sie für das französische Rentenprogramm der französischen Eisenbahner mitbezahlen soll. Ich habe Sorge, dass uns die Bürgerinnen und Bürger rennen. die Zentrifugalkräfte in Europa immer größer werden.
2: Ja, Herr Kurz, ich habe eben versucht, genau diesen Punkt auf den Punkt zu bringen, indem ich Beispiele gebracht habe für einen europäischen Mehrwert. Und auch diejenigen, ähm, in den kleineren Ländern, ähm, werden, glaube ich, ähm, positiv gestimmt, wenn sie sehen, dass dieses Geld in europäische Projekte geht, wo es einen Mehrwert für Europa geht, wo es nach vorne geht, wo man das Gefühl hat, jawohl, jetzt ist Europa gut aufgestellt, auch für die Zeit nach der Krise. Ähm, dann, glaube ich, ähm, das gilt übrigens auch für die Südländer. Also wenn wir beispielsweise die Energiesätze in Europa harmonisieren und die Griechen sehen, Mensch, unseren Sonnenstrom, unseren Solarstrom kann man viel besser in Europa nutzen und dafür vielleicht den deutschen Offshore Strom besser in Europa, dann sieht jeder, es gibt diesen Mehrwert und genauso muss man es machen. Und dann, glaube ich, gibt es auch eine große Akzeptanz, sonst wird es die nicht geben.
1: Ja, ich hoffe und wünsche, dass sich Ihre Stimme dann wirklich auch durchsetzt in, in Europa und auch Gehör findet und auch angewendet wird. Denn, äh, Herr Linnemann, bis hierhin soweit, herzlichen Dank. Das Themenfeld ist nahezu grenzenlos und es wird uns noch lange beschäftigen. Allein wenn ich den, den, den Rückzahlmodus der europäischen Mittel betrachte, Sie haben es gesagt, vom Jahr, vom Jahr 2028, 30 Jahre lang bis zum Jahr 2058, da sind wir beide und in Brüssel auch niemand mehr dabei. Also insofern, alles was jetzt passiert, betrifft Knietiefe. Die nachfolgende Generation, die uns nachfolgende Generation, die Jungen. Und insofern äh, freue ich mich, dass Sie zum einen zu den Jungen gehören und Ihre ernstzunehmende, mahnende Stimme weiter erheben. In diesem Sinne, herzlichen Dank an Sie, Herr Lindemann, Alles Gute und ich hoffe mal bis bald. Tschüss.
2: Ich danke Ihnen, Herr Kurz. Hat Spaß gemacht und gerne mal wieder.
0: Wir danken Ihnen für das Zuhören. In unserer nächsten Folge ist Stefan Bierling, Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen der Universität Regensburg, unser Gast. WIRT-Standpunkte – eine Produktion der Repräsentanzen der WIRT-Gruppe